0: Ooh. Mm -hmm. Nacional Rock
1: Hola, hola, muy buenas noches Buenas madrugadas Buen vuelo número 11 Si no me equivoco, 12 12, 12, creo que 12 Vuelo número 12 De tripulantes de cabina Aquí en la 93.7 Nacional Rock Hoy tendremos un capo de todos los capos, maestro de todos los maestros, un verdadero pionero, sobreviviente y emergente de una época que ya no existe como tal, pero que tiene su sello, su firma, su impronta a la orden del día. Con ustedes y nosotros hoy, el señor Diego Cid. Toma. La Diego, sería que más que nada te, pre te presentes y nos cuentes un poco en, en qué momento de tu carrera sentís que te encontrás. Estamos en Tripulantes de Cabina, mi nombre es Camilo García y vamos a escuchar
2: a Diego Cid. ¿Qué tal? Eh, soy Diego Cid. Bueno, para contestar la pregunta diría que si uno ve desde afuera eh, o me ve desde afuera diría que ya mi carrera está ya 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 en, en, el, en, en la recta final ...sobre todo por la parte de, de, la, de la vida del DJ, ¿no? Porque el DJ generalmente es contemporáneo a los que van a las pistas... Eh, ...uno va perdiendo ciertos modismos o ciertas o ciertas cosas que además... Eh, eh, ...las personas quizás quieren ser más identificados a nivel imagen también, ¿no? Entonces si sí, lo analizamos lógicamente podría llegar a estar en la recta final como digo que, ¿no? Eh, eh. Yo internamente eh, pienso eh, lo contrario yo creo que tanto la, la vida del D-Jockey como la de productor musical eh, es, es de continua evolución y aprendizaje. Y yo creo que una, una carrera se termina, la mía se termina con la muerte. Una carrera se termina, la mía se termina con la muerte. La única forma de terminar mi carrera de músico electrónico es jockey no, no veo otra salida. Eh, las ganas las tengo intactas desde cuando empecé a hacer música, empecé a poner música. Eh, internamente debo ser un niño, pero eh, esa es la verdad. Eh, y, y, y soy bastante inconformista en, en todo lo que produzco. O sea, eh, una persona así está en la búsqueda eh, de respuestas y de sabiduría el otro día estaba hablando con, con, con alumnos míos de, de un BCT que habían encontrado, que hacía tal tipo de rever y qué sé yo, y, y bueno, van saliendo cosas, eh, tanto a nivel software y tecnológicas, que a uno lo, le van completando lo que uno sabe o lo que uno quiere hacer, y, y ese objetivo es infinito. Por eso te vuelvo a reiterar, o sea, el fin de mi carrera lo veo cuando me muera. Eh, es como un pintor no no, no, no es que para decir ah, soy un artista oh, ¿viste? pero es como alguien que se dedica a, a hacer algo artístico no como es hacer música o poner música ¿no? Bueno, en estos últimos años, con Urban Group de Más de y personalmente, eh, nunca edité tanta música en vinilo y digital. O sea, sobre todo con la pandemia, que se cerró la noche, me dediqué a producir. Producir música eh, y han salido muy buenas cosas. Y te diría que la Urban Group rejuveneció. Eh, con rejuveneció a nivel imagen con toda la producción de música que, que estuvimos sacando en sellos muy importantes a nivel mundial.
1: Magnífico arranque de tripulantes de cabina número 12, vuelo número 12 tripulando Diego Cid Muchas historias en el camino, mucho andar, muchas bandejas, mucho vinilo, mucha simplicidad, mucho mixer. Muchísimas historias en el camino eh, tiene y sobre sus espaldas, en su tacto, en sus memorias. Diego Sid, justo reconocimiento tener esta charla con él, sobre todo eh, siendo que he admirado desde de hace muchos años a Diego sí, lo he visto tocar en las primeras rapes en la Argentina eh, y ese sonido que todavía estaba en, en plena ebullición eh, estaba convulsionado por las múltiples eh, influencias, estilos, eh, estímulos todavía no estaba muy bien determinado eh, si, si la música electrónica eh, era un drum and bass, era un house, era un tech house era un tecno, era música electrónica, simplemente.
2: Bueno, para responderte la primera pregunta bien, eh, estoy en, me encuentro en un momento de madurez, maduro eh, en la carrera eh, tranquilo
1: gracias Diego por responder tan profundamente y tan de corazón eh, estuve mirando algunos reportajes que te hicieron y en un momento dijiste algo así como que mucho no te cerraba la ecuación de el productor que luego es DJ no es lo mismo que el DJ que luego produce. Me gustaría que si pudieras desambiguar esta idea que escuché de tu propia voz.
2: Respecto a lo que me preguntabas recién, te diría que es como un mito entre paréntesis realidad, ¿no? Porque vamos a hablar de la segunda parte de la pregunta, ¿no? Cuando me decís, el productor que se hace Dijokey, ¿por qué no es tan buen Dijokey? Sería, ¿no? Porque cuando eh, todo va revolucionando y cambiando, ¿no? Cuando se empe empezaron a querer más en una cabina más que un Dijokey, el que el que hizo la música, ¿no? Empezaron a, a bajar a las cabinas a gente que no tenía experiencia en la noche o no tenía experiencia como DJ, ¿no? Entonces, eh, esa conexión que tiene el DJ con la pista se logra de a poquito, con años, ¿viste? Empezás con los casamientos, y, y el placer de hacer bailar con cualquier tipo de música eh, es el DJ, ¿no? Y, y los productores eh, bajaron a las pistas ya súper profesionales y muchas veces las pinchaban, entonces salió ese mito de el productor no es tan buen d como un d ¿no? Igual lo logran de alguna manera, después lo van logrando, ¿no? de, de, de yo que se hace productor yo creo que también es re difícil porque ponerle como ejemplo a Carl Cox es un DJ es mucho mejor dicho que productor diríamos, ¿no? eh, hay pocos que, que se pueden decir que tienen el equilibrio perfecto por ejemplo, Ricardo Villalobos es mejor es, es bueno en los dos aspectos ¿eh?
1: Increíble que estamos escuchando de Diego Cid. Pertenece a un lanzamiento conocido como Two Wave For You. Two Wave Sería eh, Demasiado Raro Para Vos. Absurdo, raro para vos. Lo siento. Eh, Minimal Tech House, una mezcla. Salió a fin de año del 2011 con un sello que se llama Off Axis Recordings. Eh, allí estaba en el tercer lugar, eran cuatro discos, cuatro tracks en realidad. Eh, y le busqué algunos datos innecesarios que me interesa muchas veces descubrir. Uno necesario y uno innecesario. El innecesario es que tiene 32 yasames, incluyendo el que hice yo para ver qué tema era. Y otro dato muy interesante y más interesante de verdad, interesante de verdad, es que Richie Houghton lo tocó de cierre en una discoteca en Brasil. Si no me creen, escuchen este sonido que, sepan disculpar las molestias, es sonido ambiente. En el club Clash En la ciudad de Sao Paulo En Brasil El 9 de octubre del 2011 Richie Hawtin Tocaba este tema Atropelando De Accent C Por el gran maestro Diego Cid Que remixó Para Off Axis Recording Un label, un sello internacional Esto es Entonces Diego Cid en las bandejas de Richie Housing. Tripulantes de cabina, 93.7. Hoy nos encontramos bajo el mando de un verdadero profesor de profesores, el señor Diego Sid.
0: de WhatsApp 11 39 39 88 88
1: tiraste, ahí me tiraste un pie buenísimo, hermoso pie que nunca hablé en ningún episodio de tripulantes de cabina con nadie de esto. Así que me diste el pie hermoso. Eh, dijiste Carl Cox, ¿no? Tremendo DJ, sensacional, animador desde, desde la cabina. Eh, sin embargo, Carl Cox toca mayormente según lo que he visto en los últimos tiempos toca con tractor algo que algo que algo que o sea tiene como si fuera un doble tractor control native s5 un, un s5 dividido en dos o oh, no sé si es un z no sé es como si fuera un s5 pero dividido en dos en dos racks entonces toca con 4 decks sincroniza automático lupea y nunca se le va de tempo nada, todo está muy, muy empalmadito. Juega, repiquetea, hace un quilombo inter interminable, hermoso. Pero entonces te pregunto... ¿Cómo ves toda esta cuestión prejuiciosa, tal vez, o no? De, de que ahí dice, no, eh, tocar con Tractor no es profesional, Dicen muchos, ¿no? O, por ejemplo, es mejor, es mejor tocar algo en live. Bueno, si es un live session con sintetizadores, máquinas, módulos. Hermoso, pero... pero... Y después los de CDJ o vinilo. A ver... Eh, también... <risa> Haceme un, haceme un repaso de todo esto No sé si fui claro con la pregunta Pero creo que, que lo vas a entender
2: eh, Sí, creo que entendía lo que ibas O sea Pasa por un gusto personal esto De ver qué ¿Con qué quiere? Eh, ¿Con qué querés mover a la gente? Eh, en el caso de Carcox, y estos y yo que es súper masivos, número uno, eh, el auto ya está todo comprado. O sea, no hay lugar para poner una, una marquita más en, en ese auto. Pioneer le, le banca, le banca eh, Beatport para que ponga la música de Beatport, lo banca eh, tra, el Native Instrument para que ponga el software y todos los chiches de Native Instruments nuevo entonces claro, el pobre Carcos se tiene que sentar en la mesa y dice, bueno con esto me compro una casa, pero a ver qué, qué carajo hago en una pista con todo esto a la vez, entonces bueno salen esos sets que para mí son bochornosos salen esos sets que para mí son bochornosos Es horrible el Dishockey que mete luz y efecto. Es insoportable para mí. Para eso es un gusto personal. Pero bueno, te estoy diciendo por qué usan todo eso. Yo creo que el que con los elementos comunes, que serían dos reproductores y un mezclador, no importa si están en el sincronismo o no, puede llevar tranquilamente una noche sin necesidad de, de agregarle efectos, loops y todo eso. Y además siempre digo que la música de hoy en día, el productor ya le puso el delay donde tiene que estar. Solamente con un filtrito, un simple filtro, puedes hacer un desastre. Y un ecualizador. Y un ecualizador. Sabiendo dónde bajar y subirlo. ¿Para qué le vas a agregar un delay sobre delay o una reverb sobre reverb? Esas cosas son muy recargadas. La, la música está masterizada, rango dinámico a full, y vos le estás sumando cosas arriba, es casi como sumarle distorsión. No, no, no lo veo divertido, salvo para los que de, de cumbia, que les encanta hacer como mega mix. Para un dj de, de, de música electrónica, no lo veo necesario más que dos reproductores que pueden ser bandejas, compacteras un tractor, ¿no? poner una tercera como para ayudarte, ¿no? a lo Larry Levan poner unos vocals, ¿viste? Eh, unos capellas, viste. pero no, no lo veo necesario, eso. o sea, con dos reproductores, un mixer, uno tiene que arreglárselas perfectamente en una pista.
1: Señoras y señores, continuamos en este vuelo número 11, perdón, 12, estoy medio perdido, torre de control, eh, conversando con Diego Cid. le pido disculpas públicamente y luego lo llamaré por esta pequeña licencia de volver medio stand-up la... El último mensaje, la última contestación de Diego que la verdad que tiene un gran sentido de la observación y, y un gran sentido del humor, lo conozco un poquito a Diego y la verdad un placer estar asistiendo a su vuelo de tripulantes de cabina aquí por la 93.7, esto es Guarilio, lo hizo junto a Gustavo Godoy, es el maestro Diego Sin. Esto que estamos escuchando se van a sorprender por el título, por el nombre. El track original de Diego Sid se llama Te fumaste una heladera. De Sexy Music. Beatport dice que el género es Tecno Peak Time Driving. 123 BPM. Re bemol mayor, la clave dominante. 6 minutos dura este track y ha sido lanzado el 2 de octubre del 2017. Si nos vamos a Yazam, la gente lo ha sameado 5 veces. Te fumaste una heladera, Diego Cid AK9000, del disco Antimateria. Nuestro tripulante de cabina de este sábado sostenido Domingo Bemol en la trasnoche de la 93.7 Nacional Rock y redes, posteos, lo que venga. Escuchamos al maestro Diego Siem.
2: Personal, estoy sacando dos releases en un sello inglés que se llama Ecstasy State, un sello medianamente bueno, ascendente. Eh, el, el primer release eh, lo saco con remix de Jonas Cop, que es un artista argentino que es un. No te, te diría que casi es uno de los top ten del techno actualmente. Era bueno el sello de Jeff Mills y todo eso. Y el otro release lo voy a hacer con Jay, que es, un, es una persona que ya se ganó su lugar a nivel internacional en sellos muy importantes como Paul Group o... Bueno, no me acuerdo bien los sellos de Jay, pero eh, es uno de los más prolíferos productores de tecno que tenemos ahora en Argentina, ¿no?
1: Fumaste una heladera, este tema casi en tiempo de edad, casi un down tempo por el maestro Diego Cid que nos está comandando el vuelo, nos está guiando con respuestas francamente muy legítimas, muy honestas, muy francas, con contenido humorístico también por el desparpajo de en algún punto ya estar como de vuelta de muchas cosas y al mismo tiempo fresco y con brío joven de, de, de seguir adelante y seguir creando. Eh, les confieso que el formato de entrevistas de tripulantes de cabina se hace a través de mensajes de WhatsApp. Porque entiendo que en los tiempos de distanciamiento y demás que estamos atravesando, cuando uno manda un mensaje de WhatsApp tiene la libertad de expresarse libremente a su tiempo, espacio y forma. No hay nadie que le apresure su hablar con repreguntas o encimando. Muchas veces los periodistas cometemos esas, esos yerros para mi punto de vista. Así que yo ya sé las respuestas de, de las eh, preguntas que le hice a Diego, Sid, maestro Diego Sid. Entonces estoy reformulando un poco las preguntas para grabarlas correctamente y que ustedes puedan apreciar. Y además trato de acompañarles el, 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 el viaje que la música y las respuestas de Diego Sid proponen porque realmente, francamente, creo que no tienen desperdicio. Atención con las próximas respuestas de Diego Sid. Tripulantes de cabina 93.7 FM Nacional Rock.
2: Sí, yo creo que el artículo 1 de la Constitución del DJ es hacer bailar a la gente. O sea, si no haces bailar a la gente ya estamos mal, empezamos por otro lado. Yo lo que veo en un DJ es... Eh, lo que ves cuando ves una foto linda o una obra de arte linda... Sin saber de pintura o de fotografía, vos te das cuenta que linda que es la foto, o qué linda que es una escultura, o qué o, o qué, te, qué es lo que te da cierta impresión y que te gusta o que te produce diferentes sensaciones, te puede producir sensación de depresión o de felicidad o de lo que sea. El que maneja todas esas cosas y el que te logra llamar la atención es el que tiene el talento que yo busco en un Disjockey, ¿no?
0: de cabina.
1: Esto que estamos escuchando es 808 intrans de más de Diego Sid, Diego Roca, Diego Roca, Diego Sid, una dupla clásica. Tecno argentino, la música electrónica argentina en general, y este track fue publicado en el año 2009, precisamente el 24 de julio del 2009. Marcha bastante deprisa, 125 bpm. Zebra Lusion, el sello que lo publicó, y el título 808 In Trans, nos remite indudablemente a la famosa Roland R808 de Rhythm. Composer, una de las primeras cajas de ritmo programables de la historia de la música electrónica, concebida en el año 1980. En el momento de su lanzamiento, vino a reemplazar a la Lim LM1 que salía en ese momento cinco mil dólares y la Roland era más popular porque venía a costar cinco veces menos, mil dólares. Salía por entonces. Suplantó también a la CR78 y muchos de sus software fueron antecedentes a lo que hoy sería quizás la caja de ritmos de Fruity Loops o de el mismo Ableton Live. ¿Qué decirles de la 808? La verdad que es una maquinita que estamos escuchando los amplios de del snare, el tacho y el kick. Los escucho bastante de 808. Este es nuestro amigo tripulante de cabina de esta jornada, en este episodio, en este vuelo número 12, el señor Diego Cid, aquí con Diego Roca. Además de.
2: que el talento tiene que ser inicialmente innato y después hay que desarrollarlo. Eso es lo principal. Por ejemplo, yo hablo como un loro y, y hablo con. y, y soy difónico. Y digo, bueno, quiero ser cantante de ópera. Me voy a un conservatorio y estudio 12 años, 20, para ser cantante de ópera. Seguramente que no pueda ser cantante de ópera. Ni siquiera valió el intento. Me pareció, no me parece nada objetivo hacer una cosa así. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Quiero aprender a tocar guitarra. Va y viste, se pasa cinco años de clase de guitarra y después no saca ni, ni, ni tres notas juntas, rápida ni, ni, ni seguras, ¿no? Este sí, aprende algo, ¿no? Aprende algo mecánicamente, pero no, hay que tener algo innato para desarrollarlo, si no no sirve.
1: Te voy a formular una pregunta Compuesta Por un lado, te escuché decir en un reportaje Algo así como que No te gustan tus propias canciones O no te gusta tocar tus propias canciones O tus propios tracks Y, y también que eh, Te aburren un poco los DJs Que se la pasan tocando Todo su propio material Eso por un lado Y por otro lado eh, ¿qué, ¿Qué visión tenés de vos mismo Como, como DJ? Eh, si tuvieras que resaltar tus virtudes y quizá algún defecto.
2: Sí, eh, soy bastante obsesivo con todo eso y observador. Creo que lo que más me gusta de mí es, es la parte de Yokey y, okay, y una cierta mística que he creado, creo yo, eh, cuando alguien me, me escucha, ¿no? O, o sea, eh, eso es todo lo, lo, lo más lindo que tengo, me parece. Eh, lo más flojo que tengo como de Jockey es muchas veces eh, darle más importancia al track que quiero poner que si entra técnicamente perfecto con el que está sonando, ¿no? Eso es lo que algunas veces me reprocho porque eh, hago cosas desprolijas tocando no eh, no me considero ni yo que desprolijo para nada pero me, me reprocho esas cosas con buena onda como para mejorarlas y creo que mi, mi parte que nunca me, me como di yo que sí me sentí conforme ¿no? eh, después de los 30 años cuando ya veía que eh, que tenía un sentido todo lo que había aprendido estudiado de música bueno estudiado eh, Conocido de música eh, y comprado, y catálogos, etc. ¿no? La, la parte que nunca me conformó de mí es la, la, la parte de producción. Eh, nunca pongo mis temas, por ejemplo, en un set mío. Eh, quizás alguna vez los pongo por para probarlos, a ver si funcionan en la pista. Pero como que siempre me falta algo, o me aburren, o no me gustan no sé si le pasa eso a algún otro artista que hace música o temas, qué sé yo, pero a mí me pasa eso, eso es algo que ya lo, lo asimilé, porque ya soy un tipo grande, pero eh, me molestó siempre que, que no pueda disfrutar de, de, de la música que hago, ahora si hago un tema con alguien, ponele si agarramos Camilo con vos, hacemos un track seguramente hasta lo ponga eh, porque te echaría la culpa a vos de que está bueno el track, ¿entendés?
0: <risa> muy bueno.
1: Me echaría... A ver, es buenísimo lo que estaba diciendo. La verdad que, te digo, ya en, en este punto, Diego, ya te puedo asegurar que por más que haya hecho muy lindas notas, muy buenas notas, con muy, muy buenos artistas y y variados, habrás visto la lista de, de los djs que, que vengo entrevistando <risa> eh, hace un rato le contaba a mi compañera esta es sin lugar a dudas la nota más divertida de todas porque además tiene un gramaje de franqueza eh, honestidad brutal <risa> cosas de mezclar quizá no por tono no sé porque técnicamente me dijiste dijiste algunos temas que por ahí mezclas cosas que no convenía mezclar porque no eran coincidentes que no era coincidente en la tonalidad en la base rítmica en el estilo eh, no era lo que pedía la pista pero vos querías como es que, que te apareces con un tema que nadie se esperaba o bueno eso me interesa
2: hacer la música que hago no no, no no tengo ningún problema con eso quizás eh, es como dije antes no esa cierta inseguridad de si está perfectamente bien el tema como como uno lo desearía o como uno se lo imaginaría
0: 3939 8888 Estás escuchando Tripulantes de Cabina. Rock
2: Por Nacional Rock. Una anécdota, porque veo que se están divirtiendo, <ríe> mi sentido del humor. El otro día una amiga nuestra de la Urban postea una historia de Instagram con una fotito de la Urban y pone cómo los extraños qué sé yo. ¿no? Y, y había y era como un videíto, ¿no? tenía un tema atrás el videíto. Entonces eh, le digo, bueno, lo, lo posteo en mi, en mi Instagram, en mi historia la copio y después le mando un, me, un mensaje y le digo, che, muchas gracias por acordarte de nosotros, le digo, qué sé yo. Sí, y el tema que pusiste atrás, está bueno, ¿de quién era ese tema? Le digo, así como in, inocentemente, y me dice, es tuyo, se llama Clock System, me dice. O sea, era un tema mío que yo como que me, de, me había olvidado que lo había hecho y, y ahí me gustó.
1: System, le digo Sid, lo publicó el sello Newra Records, una abreviatura fonética de Nueva Era. Eh, lanzamiento 11 de marzo del 2018. Eh, este disco tuvo este EP tuvo tres remixes por Christian, Adam Carlin y Kaiser de DJ. Y nada, está muy bien posicionado, hay muy buenas referencias. Aparece la palabra ícono en la descripción de distintos perfiles dedicados a la música electrónica que tiene Diego circo o que hacen referencias, reseñas al trabajo de este creador que nos acompaña en este vuelo número 12 de tripulantes de cabina, ni más ni menos que el gran Diego Sid. Eh, Diego, ¿te, ¿te puedo cambiar la tesitura de los temas? Porque me pareció interesante lo que escuché en una nota que estuve mirando antes de entrevistarte. Eh, en una clase, eh, a chicos, creo que... No sé si en la provincia de Tucumán o Córdoba. ¿Les contaste alguna incursión personal, tal vez en el mundo de las drogas? Y, y me interesa, por ahí, sé que es un tema delicado, es un tema tabú en los medios hablar de esto, pero me gustó el mensaje que le bajaste a los chicos y bueno, te propongo si querés este, hacer alguna referencia al tema. Eh, creo que es una nunca es una mala oportunidad, siempre es una buena oportunidad para dar un lindo mensaje.
2: Un tema, es un tema difícil esto, eh, voy a tratar de ser sintético. Eh, la cocaína eh, es eh, lo peor que me pasó en mi vida o una de las peores cosas que me pasó en mi vida. Quizás, paradójicamente, en el mejor momento de mi vida artística eh, era adicto a la cocaína. Por suerte, ya, ya hace miles de años que ya no tomo más, ahora eh, estoy totalmente en contra y yo me acuerdo que cuando tomaba cocaína decía no porque compongo mejor música, pongo mejor, pongo mejor música, soy mejor de jockey y, y uno se cree, se crea un mundo irreal que después que uno toma distancia con eso te das cuenta que si yo no hubiera tomado cocaína en mi vida quizás sería dos veces mejor músico, mucho mucho mejor de jockey entonces uno cuando se aleja comprende que perdió, no ganó con eso
1: Te agradezco mucho la sinceridad, Diego. Eh, está bueno tener la libertad de poder conversar este tipo de cosas con un buen enfoque y, y a través de la experiencia. Así que, bueno, te agradezco la honestidad. Te vi en una charla con alumnos hablar esta cuestión tan abiertamente y con, tanta, eh, con tanto sentimiento y con tanta presencia y, y haciendo foco en el mensaje, entonces me pareció oportuno preguntártelo. Y además Maradona llegó a decir también, un día le dijo creo que a Gastón Pauls en una entrevista, ¿qué futbolista hubiera sido yo si no hubiera tomado cocaína? Así que mira de un Diego al otro un mensaje muy parecido.
2: No, no, Camilo, está todo bien, ¿eh? O sea, me parece que... Eh... Yo estoy orgulloso de haberme alejado de toda esa mierda, pero muy contento. Mi vida cambió para muy, para mucho mejor después de eso. Así que, déjalo tranquilo. Me parece un mensaje bastante claro. No sabía que, que Maradona había dicho eso. Mira vos, me copió el hijo de puta. Y si yo no hubiese tenido el problema de la droga, hubiese sido un gran jugador y te
0: podía haber dicho brillante.
2: Creo que estamos en un momento, en general, de todos los estilos de música electrónica, no muy bueno. Es bastante repetitivo todo, eh, predecible, por lo menos en este país, desde que empezó hasta hoy, creo que la primer parte, digamos, de, del 86, al 90, fue una etapa experimental de la música electrónica, ¿no? Del 90 al 2000, fue una etapa creativa, muy creativa, de música electrónica. Y ya del 2000 hasta hoy, y el futuro no lo veo súper grosso, porque nadie está haciendo nada diferente, y creo que de 2000 hasta hoy es una etapa reproductiva. Hay cada vez más choques, cada vez más artistas será culpa de las redes o lo que sea, pero bueno, se transformó como en una nube gris que no tiene puntas, no tiene diferencias este, y cada vez está más nublado. ¿no? Para volver a una etapa creativa, que sería lo ideal, para que se reinvente un poco y que, y que yo sé que hay artistas que tienen la capacidad de hacerlo, tienen que cambiar un poco también el público en general no pedir siempre la misma estética musical eh, las radios tendrían que dar un poco más de cultura electrónica porque todas las radios de este país salvo tu programa o, o el de otro eh, son casi de rock de, de clásicos de, de música tropical no eh, y, y no tenemos algo digo, una radio hablada, no, 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 las radios enlatadas de música electrónica fue lo peor que pudieron hacerle a la música electrónica. Más aburrido que una radio enlatada no hay. Eh, el set es de pirulo de, de, de fulano de tal, piripipi, piripipi. Eso arruina todo, cansa a la gente, te quema la cabeza. Pero si hay gente que atrás de todo eso sabe y habla enriquece y eso sería la única forma de, de, de dar vuelta un poco la tortilla de que está todo repetitivo ahora y todos se copian de todo y que si no sonás como este no entras en, 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 en este lugar y bueno, es ¿No? pero bueno, será lo que tenga que pasar
1: Un episodio compartiendo con Diego Cid, tremendo tripulante de cabina, capitán de una generación que vino a innovar, a instalar, a desarrollar la electrónica en la Argentina, tripulante también de la Urban Group. Quisiera que me hables de Eduardo Sormani, un gran amigo, gran maestro que has tenido que también he conocido, un fenómeno de persona, un gran profesor y amigo. Y por último te voy a preguntar otra cosa, pero más adelante. Tripulantes de cabina, Nacional Rock 93.7, un programa de música electrónica, donde se habla de música electrónica.
2: Con respecto a, a Eduardo Sormani, eh, que lo llevo en mi corazón, eh, bueno, a Sormani lo conocí creo que en el año... Eh, me emocioné un poco porque me acordé de él, ¿no? En el año 91, creo, lo conocí a Eduardo. Él me enseñó muchísimo de sintetizadores más. El primero que me ayudó a conectar el estudio, eh, trajo sus su cintas, vivió conmigo, eh, como un año y medio convivíamos en, en, en la misma casa, ¿eh? en la casa de Murray, me acuerdo, en Belgrano, ahí convivimos como un año y medio porque Murray se había ido a Londres este, y nos dejó la casa y bueno, ahí armamos el estudio, se armó de más de ahí también en ese estudio, y bueno, Eduardo me enseñó lo que era una secuencia, muchas cosas, ¿no? Lo que eran los arpegios. Eh, compartimos miles de momentos que ni los puedo <ríe> ni los puedo eh, explicar, ¿no? O sea, fiestas del Uritorco, que.. Eh, un tipo de la puta madre, muy, muy querido. Bueno, no fue de la Urban Group, eh, Eduardo. Eh, fue muy cercano. Él, él lo que tenía era una banda que se llamaba Terrestres Anónimos, o una agrupación de DJs. Eso fue lo, 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 lo más grosso, ¿no? De, de Eduardo como, como DJ, me parece, ¿no? Como músico, bueno, es, es respetado. por Cualquiera que le preguntás por, por Sormani, es, es respeto puro eh, y un, un, una persona súper querible.
0: Domingos de 3 a 4 Tripulantes sí, de, de cabina.
1: cabina Tuve la suerte un día de participar con Diego Sid En un evento en la playa Mar del Plata Tocando sintetizadores mientras Diego ponía la música Fue mi primer contacto con una cabina Pero ¿se acordará Diego de esa ocasión?
2: recuerdo del camión de semen. se puso a bailar toda la gente, gente que no era del palo también, bailaba con sus hijos, todo eso. Muy buena, muy buenas esa tarde.
1: Vamos con un ping-pong de preguntas, mejores DJs que vos conozcas y hayas compartido.
2: Mira, habiendo tantos DJs en el mundo, cuando a mí me preguntan esta, esto que me estás preguntando ahora, siempre respondo, los DJs que más me gustan son mis amigos, Diego Roca, todos los chicos de la Urban, esos son los DJs que me gustan y los que disfruto cuando los escucho. selección musical de mis tracks ahora después de, del reportaje, hace la voz Camilo. Me gusta que ver, ver qué elegís. Eh, ponete algún tema de la urban, de demás D, algún tema como Diego Sid, alguno de 9000, alguno de Decid, que es mi nuevo Acatecno, ¿no? Decid no es mi nuevo Acatecno, pero bueno, hace cinco años que estoy usando... Ese, ese acá, ¿no? Eh, Mira, diría que, que nos criamos juntos, ¿no? Con mis amigos. Eh, sobre todo con Diego, ¿no? que compartimos desde el cero de la música electrónica juntos. ¿Qué puedo decir de Diego? Todo lo mejor. O sea, técnicamente es tremendo, eh, es arriesgado, es terco, es estudioso, eh, obsesivo, tiene talento de sobra, eh, es sorprendente por momentos. Este, así que Diego para mí tiene de sobra todo lo que tiene que tener un Dijoke de nivel internacional y con todos los chicos de la urban me pasan como me pasa como que en cada uno identifico una, una, una parte de mí por ejemplo en Miguel eh, me identifico con la agresividad y lo ácido en Magu me identifico con el groove subconsciente. A Maú le gusta jugar mucho con, con algo grubero que vaya cambiando de a poco. Eh, Luis, es, te diría que es uno de los más perfectos de la Urban técnicamente. Es súper variado en sus estilos. En los estilos que pone se puede adaptar y, y siempre con un gusto impecable. Eh, y es, es muy reloj. Esto, yo te digo el relojito de la Urban. Es, es, es todo... Todo, todo tiene que ver lo que hace, está muy, muy bien hecho, ¿no? Eh, y después, bueno, está el inspector, que sería como el intelectual en este momento de la Urban. él le gusta mucho profundizar en su búsqueda. Es obstinado, como él solo, para, 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 para armar los sets. Que, que logra unos climas súper distópicos, te diría. El inspector es, es el más distópico de, 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 todos, todo, de todos los de la Urban. Bueno, Jason, eh, que era otro de la Urban, no solo su técnica, sino él se hizo respetar a nivel no sé si a nivel mundial, pero a nivel nacional, es uno de los choques más respetados, o sea inclusive, aunque haya cambiado el estilo porque ya hizo del tecno y del industrial, y se fue al house, y con mucho orgullo lo está haciendo muy bien y, y al mismo nivel que, que cuando él puso el mínimo, ¿no? Y también jamón, jamón eh, técnicamente perfecto, un estilo eh, es una topadora, jamón o sea, siempre queríamos una topador en la pista y salía Miguel jamón viste, a, a topar pista, ¿no? Ahí te di una descripción un poquito de, de, de cada uno de mis amigos personales. Perdón si me olvidé de alguno, ¿no? Quiero nombrar otra persona que fue Carlos Show, ¿no? Él me enseñó, yo me compré un sampler sin saber qué era la palabra edit casi. Y bueno, Carlos Show me mentió dentro de ese mundo, tuvo la paciencia, hemos producido miles de cosas juntos, tanto Carlos como Eduardo han sido mis maestros en producción, ¿no? Iniciales.
1: Señores pasajeros, Hemos llegado a destino, nos encontramos el próximo sábado. Mi nombre es Camilo García y este programa se llama Tripulantes de Cabina en esta radio, que es Nacional Rock 93.7. Hasta la próxima.
0: Chau. Tripulantes de Cabina por Nacional Rock.